0: La tragedia del Perú, desde que se fue don Simón Bolívar, ha sido la división entre los peruanos. No había terminado de salir de Lima Simón Bolívar y ya se estaban peleando los peruanos, o nos estábamos peleando los peruanos, ¿no? tratando de arrancarnos el poder unos a otros. Eso ha sido la historia nacional la historia de caudillos enfrentados unos a otros movidos por apetitos por ambiciones por odios con la visión además eh, que ha sido común a lo largo de 201 años de historia republicana de que el estado peruano de que el gobierno es un botín que tú llegas al gobierno para enriquecerse para enriquecerte y por eso es que Alfonso Quiroz escribió un libro extraordinario el historiador que en paz descanse pero a la vez dramáticamente revelador de la vergonzosa historia de quienes han conducido los destinos del país, involucrados en mayor o menor medida todos sus gobiernos en actos de corrupción lamentables que le han robado el futuro al Perú de manera sistemática. Y esto tiene que ver... Y esto explica en gran medida esta división, porque cuando la gente está luchando por apoderarse del gobierno, los políticos están acuchillándose unos a otros por apoderarse del gobierno, porque conciben la llegada al gobierno como esto que he definido como una manera de hacerse rico en el menor plazo posible. Los objetivos comunes, los objetivos de la nación, los intereses de los ciudadanos pasan a segundo plano ya no son importantes. Porque para eso no llegaron al poder. Entonces se puede decir en una campaña electoral cualquier cosa. Lo importante es llegar. Y una vez que llegan ocurre lo que ha ocurrido lamentablemente a lo largo de 200 años de vida republicana. Por esta división, por esta confrontación entre peruanos, por este apetito desbordado y egoísta de alcanzar el poder, hemos perdido guerras. Hemos perdido territorio y hemos perdido, además, extraordinarias oportunidades de ser un país moderno y progresista. Lamentablemente. Y esta tragedia de la división sigue marcando nuestra vida actual. El Perú hoy está profundamente dividido. Y no solamente está dividido, sino que su clase política está dividida. Groseramente desacreditada. El Congreso, con 83% de desaprobación, está discutiendo de qué manera, de cualquier manera, cómo hace para sacarse de encima al presidente de la República y no escucha el mensaje de los ciudadanos que quieren que no solo se vaya a Castillo, quieren que se vayan ellos también. Pero ellos viven en su burbuja, ellos viven en otro mundo, ellos están como garrapatas aferrados al poder y a su curul. Y no pueden entender que la urgencia hoy es que los peruanos nos reunamos. Busquemos aquello que nos une, aquello que tenemos en común, aquello por lo que podemos dejar de lado nuestras diferencias para pelear juntos, así como nos juntamos cuando juega la selección así, para luchar contra la corrupción para luchar porque en este país no nos roben quienes nos gobiernan, para luchar porque la educación sea un derecho universal, que sea accesible para todos, que la educación le pueda transformar la vida a los chicos, no importa en qué cuna hayan nacido, porque la educación les da la oportunidad de tener el futuro que quieran, y por eso eso es algo sobre lo que deberíamos estar todos de acuerdo, que la salud pública, la salud sea accesible a todos. Que cualquier persona que tiene un mal, un padecimiento, pueda ser tratado de una manera humana y adecuada. Que podamos salvar vidas porque tenemos una política de prevención de salud. Dígame si no podemos estar unidos alrededor de eso. No podemos estar unidos alrededor no solo de lo, de lo que son nuestras necesidades, es decir, de, te, de que la gente tenga vivienda digna, de que no haya nadie en el Perú que viva en condiciones infrahumanas como viven millones de peruanos colgados de los cerros hoy. Dígame si en eso no podemos estar todos de acuerdo. De que no haya un peruano que no tenga acceso lo, al agua potable o al alcantarillado. Uno solo. ¿Por qué no podemos estar juntos en eso? ¿Por qué no podemos estar juntos además en que hay oportunidades que no podemos perder? Exitosa. Que tenemos una riqueza extraordinaria que tenemos que aprender a explotar, que tenemos un privilegio hoy en, una, en medio de una situación crítica porque poseemos aquello que el mundo necesita, que son los minerales, los grandes conductores, el cobre, el oro, la plata y ahora el litio y tenemos tierras raras y tenemos... Es decir una riqueza inmensa que no vale nada si está enterrada. Entonces tenemos que estar juntos y de acuerdo en que hay que sacar ese mineral, que hay que ponerlo en valor, que hay que agregarle el valor mayor valor que sea posible, que tenemos que volver a pensar en la industrialización de este país, que es algo que se abandonó hace décadas y que podría habernos puesto hoy en una situación en el mundo completamente distinta a la que tenemos. Es decir, ¿por qué no podemos estar juntos en esto? Que hay que invertir todos los recursos que sean necesarios para desarrollar el turismo. Porque el turismo puede generar una riqueza extraordinaria y duradera. Porque podemos multiplicar el fenómeno de la agroexportación, porque no solo tenemos mineral, tenemos una diversidad ecológica tan extraordinaria que podemos ofrecerle al mundo algo que el mundo nunca va a dejar de hacer. Comer y comida de calidad. Y tenemos granos andinos. Es decir, tenemos tantas cosas que son comunes a todos los peruanos. Pero ¿cuál es el problema? Que no podemos pensar en esto que nos une porque hay quienes dirigen la política nacional que no les interesa que nos unamos. Que no les conviene que nos unamos. Que viven de nuestra división que usufructan de nuestra división, que se enriquecen con nuestra división apoderándose del aparato del Estado para forrarse y de ahí desaparecer. Exitosa. Tiene que cambiar esta situación. Y la única manera, la única manera en que los peruanos empecemos a mirar hacia el futuro como un futuro de objetivos comunes es que haya una profunda renovación de la clase política política. Hay que barrer a los dirigentes que conducen hoy el país y los partidos políticos. Necesitamos nuevos. No necesitamos que se vaya a Castillo y regresen los que estuvieron antes. Eso es lo que queremos. Los que desgraciaron este país. Lo que necesitamos es nueva sangre. Gente decente que se haga cargo de conducir este país. Gente que esté capacitada, como hay muchísima en este país, para resolver todos y cada uno de los problemas que tenemos. Pero necesitamos sobre todo gente que sea capaz de entender que hay muchísimos objetivos que pueden ser comunes y que si nos comprometemos a lograrlos vamos a convertirnos en un plazo más corto del que se podría soñar en un país del primer mundo. Porque hoy el Perú debería ser un país del primer mundo. Y no lo es por una sola razón, por los ineptos, por los corruptos, por los incapaces, por los egoístas, por los soberbios que han conducido los destinos del Perú. Y tenemos que hacer un antes y un después. Yo creo que esta crisis que estamos viviendo hoy de gobernabilidad, donde lo que está en cuestión, insisto, no es solo que se vaya el presidente. No, señor, la gente quiere que se vayan todos porque está harto la gente, la gente está harta de la clase política. Este momento nos tiene que servir para una gran renovación en quienes conducen las riendas del Estado peruano. Esta, así como la de la minería, es una extraordinaria oportunidad que no deberíamos ¡Exitosa! dejar pasar. Hoy la discusión en el Perú no debe ser solamente si se va a Castillo y cómo se va y si se cierra el Congreso, o no. Debe, la discusión debería ser... ¿Quién es la gente que debería reemplazar a toda esta clase política que simplemente ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias, pero ni de lejos?